0: Bye-bye. <sniffs> Amigos, Sejam bem-vindos ao
1: podcast do One Clock,
0: o último do ano, meu querido Davis. Diga olá, meu, meu amor.
1: Ui, que é isso? Olá, olá, meus é. amigos. Tudo bem com vocês? Salve, salve. Espero que tenham tido um bom Natal. Não se pesem logo depois do Natal. Esperem dois a três dias, pelo menos, senão vocês terão um susto. Pelo menos eu evitei passar por, por essa situação. E espero que esteja tudo bem com vocês, estejam alcoolizados quem, quem está em casa de férias E quem não está, esteja trabalhando feliz, contente, ouvindo esse podcast Que seja um dia melhor por isso
0: É isso, Davis, nós estamos, na verdade tem, tem um outro podcast Esse não é o último do ano, porque tem um que lança para assinantes no dia 31, né?
1: Mas esse nós temos problemas para gravação e depois eu falarei com você
0: ah, então ficaremos para quarta-feira, então... Possivelmente ou... até para
1: quinta, porque
0: dia 1 também, né, que a é gente vai gravar é... podcast
1: no dia 31. Eu acho que os nossos assinantes vão entender, se semana que vem a gente der uma, uma folguinha, né, tirar uma folguinha, aí uma folguinha. E, e fizer um podcast só, acho que eles vão entender.
0: E eu tenho dois posts para fazer, então, de repente, sai um podcast, entra um post, os assinados é, ficam felizes, todo é. mundo fica feliz. Descansado. É que assim, ó, eu vou,
1: vou, vou explicar a situação rapidamente. Eu vou viajar na, do dia 30 de manhã, 30 no começo da manhã, para um lugar, para uma chácara. E ela tem internet, mas eu não sei a qualidade, tá? Sim. Então, se eu chegar lá e a qualidade for boa, eu aviso o Felipe e a gente grava por mim, normalmente e tal. Um podcast mais rápido, acho, por, até por ser dia 30 e manda pro ar e show de bola. Agora, se eu chegar lá e a qualidade da internet for ruim, talvez eu só escreva e alguma coisa assim, porque o podcast exige uma qualidade de internet melhor pra gravação.
0: Gravar num 3Gzão não não, não
1: rola. Lá. Não rola, porque aí depois chega tudo aí ruído pra vocês, aí não é o padrão de qualidade um
0: Davis, nós temos alguns comentários, temos dois comentários do último podcast, e temos alguns que sobraram do anterior a esse
1: exatamente então, nós temos o, o Felipe Amorim ele tinha feito uma pergunta um tanto quanto extensa e a gente já tinha respondido é, parcialmente parcialmente então vamos continuar a resposta lá nós tínhamos respondido três das perguntas que ele fez sobre os Bucks mas aí vamos lá Mariota nos Bucks teria tido mais sucesso o que, é que você acha que James Winston se tivesse ele sido a primeira escolha
0: eu acho que não cara
1: Acho que isso é do Mariota mesmo, né? Acho que. É. porque
0: assim, de um... é, ele não, ele não é um cara que, que toma o um time pra ele, sabe? Exatamente. E esse foi o maior problema dele nos Titans, assim, eu não vejo como os Titans não entregaram o necessário pra ele. Eu menos... acho
1: uhum. que eles entregaram mais do que os Bucks, por exemplo. Eu também acho. Especialmente em linha ofensiva, é. em alguns momentos, né? É. É, um jogo corrido forte uma defesa de qualidade e tal. Eu acho que o Winston não teve isso durante tanto tempo quanto o Mariota teve. É. O Mariota simplesmente nunca conseguiu dizerem assim, não, esse é o Tennessee Titans do Marcos Mariota, né? Eu uhum. concordo. Eu acho que também não teria sido, não. Uh, cenários. Bucks não renova dispensa o Winston e troca a first round pelo Stafford. Eles se tornam competitivos? Os Lions ao Slipper na briga por um QB nesse draft que pode se tornar um grande concorrente? Cara, eu não vejo esse cenário acontecendo. Mas eu acho que os Bucks, se tivessem o Matt Stafford, se tornaria um time muito mais competitivo que com o James Winston. Concordo. Acho hum. o Matt Stafford, um quarterback, um patamar acima, pelo menos.
0: Uhum. Outro patamar.
1: Outro patamar, exatamente. <risos> e o Lions é um sleeper na briga? Eu não acho. Eu acho que o Lions vai manter o Matt Stafford, cara. Eu, eu acho, acho que, que é o quarterback da franquia, troque treinador, o que for, mas eles vão manter ele lá. Acho que ele... Não, não tem uma carreira de Hall of Fame, mas é um quarterback sólido que entregou durante grande parte da carreira o que o, que o time podia lhe dar, o que, o, o que ele tinha ao redor, ele fez até mais do que, do que seria o normal.
0: Fez até mais. É, é bias. E, e ele não, não é um cara abana. que... É... Senão ele está um pouco entupido aí.
1: Balgo, balgo
0: <risos> E não é como se ele tivesse sofrido lesões recorrentes e tal, a primeira vez na caca sei lá, segunda vez na carreira, né? Que ele sofre lesão, que ele fica fora é, de verdade, assim, então eu acho que os Lions ainda estão bem tranquilos
1: Exatamente então, então, uh, Cara e assim, eu acho que eu gosto mais do Matt Stafford que a maioria das pessoas, mas eu me mantenho sim. calado sobre isso, porque senão eu vou dizer, é, nunca ganhou nada vai, vai, vai.
0: Não, eu concordo com você, cara eu acho que ele já teve algumas algumas temporadas, assim, de candidato a MVP
1: É mas aí entra a narrativa de jogar nos Lions, no, é, é. não ir muito longe em playoffs e tal, e tal, e tal, né? Uhum. Sabe como é que isso peça. Jalen Hurts nos Bucks, Andy Dalton nos Bucks, avanço ou retrocesso? Cara, eu vou ser honesto, pra mim qualquer coisa que não seja James Winston lançando 30 interceptações por temporada é avanço, porque pra mim nada mata mais uma defesa do que ter que enfrentar tantos campos curtos. A defesa dos Bucks não é ruim. É uma defesa boa, e que tem sofrido porque enfrenta situações adversas muitas vezes. Jalen Hurts com Bruce Arians, o que, que você acha? Eu acho que não rola.
0: Eu acho que não, não, não é o que ele já, já entregou pra gente. Mas eu acho é. que ele é totalmente capaz de fazer um ataque pro, pro Hurts. Ah, sim, eu também acho. Mas é. eu acho
1: que não é o que ele quer.
0: Não, também acho que não é o estilo preferido dele. Acho que se ele estivesse lá... É, aliás, se o Hurts já estivesse lá e chegasse o Arians... Aí era uma outra história, mas não acho que seja um quarterback que ele vai é, debater e fala não, pegue o Jalen Hurts, que é um jogador que eu quero. Ah, concordo com você. E o Andy e... sobre o Andy Dalton, eu acho que o Williams prefere o,
1: o Winston. Winston. Eu também, eu acho que ele prefere morrer e viver com o Winston do, é. que, do que o Dalton na linha do limbo. É.
0: E eu acho que eu também, não sei.
1: É, é um eu também. É, Andy Dalton, sendo bem honesto, eu acho que que não, não me agrada mais como titular em time nenhum. E última pergunta, Luan, vai jogar como 10 no Corinthians ou é falso 9, estilo Pablo com o professor Thiago Nunes, vulgo falso idoso? Não, Luan vai de 10, hein? Luan vai de 10, vai no meio, sendo aquele homem que chega no ataque, no, no comando do ataque vai Mauro o Luan chegando. Aliás, grande semana para os corintianos, grande semana. Isso que
0: eu ia te perguntar, se você estava muito empolgado... Porque os corintianos do Panthers Brasil estão ensandecidos com a semana do Corinthians.
1: Maravilhosa, melhor semana do Corinthians em 2019, é. com tranquilidade. Na mesma semana nós se livramos de Cleison que foi para o Bahia. Que bom seria se o Cleison fosse para o Bahia. <risos> é, Júnior Urso, que foi para o Orlando City. Provavelmente vai, ser, vai trabalhar em algum parque, alguma coisa lá em Orlando. E Sornossa que está de saída para a LDU. Então, maravilhoso. O Manuel já deixou o time. Uh, Tiaguinho já foi emprestado. Então, está tudo indo muito bem até, até o momento.
0: Temos Eu... mais alguma coisa do Felipe? Hum,
1: não, do Felipe, Felipe é isso. Uh, vamos agora às perguntas aqui. Rapidinho, um comentário do Ronan Rodrigues, nosso torcedor dos, dos Colts, que já voltou para o lado certo da força e já não aplaude mais qualquer movimento de Ballard, nesse cenário onde sai todos os QBs decentes do primeiro round, e eu me vendo mais um ano com o Brissette, eu já começo a procurar um caminhão para pular na frente. Não pule, passei 20 anos praticamente com quarterbacks ruins e sobrevivi entre John Elway e Peyton Manning, então não pule, será só mais um ano, logo logo a vida melhora. E não reclama de barriga cheia, que você teve... Peyton Manning e Andrew Luck em sequência então deixa de ser goelão também sofre um pouquinho aí que NFL é isso uh, salve mestres Antônio Alan, o que vocês acham da partida do Justin Herbert na final da Pac-12 cara, eu achei um não fed não cheira assim, é. não... era um jogo para ele provar mais coisa e ele não fez, então afetou lá o estoque dele não, assim, não de maneira grotesca mas também não ajudou em nada
0: não, não, não nem nada. Acho que foi, inclusive foi o um jogo que ele teve menor porcentagem de passes completos, né? Da temporada. Uhum. É um, um jogo que eu não me empolgo. Eu, a cada, cada vez que eu assisto Justin Herbert, eu dou uma broxadinha um pouquinho mais, sabe? É,
1: é que a expectativa é a mãe da decepção. É uh, e o que vocês acham de Ramsar Nassirildim? Puta, esse nome vai ser foda,
0: hein? Nassir Hilding.
1: Nassir Hilding, de Florida State. Joe, vou te ser honesto, eu vi pouquíssima coisa dele, porque eu tô focado nos seniors e em quem já se declarou, do que eu vi um safety com uma boa capacidade de, de cobertura, mas nada assim espetacular. Um jogador com boa velocidade e tal, mas não prestei atenção o suficiente para te dar um parecer.
0: Posso responder sobre claro. ele na próxima pergunta?
1: Pô, pode, claro. Então passe para uma viu? coisa com a outra. E se você já viu mais ele do que eu, fica à vontade. Qual os melhores jogadores para vocês? Um de ataque um de defesa, que tem muito talento, mas não são até o momento valorizados pela mídia?
0: Pergunta do nosso queridíssimo Alexandre Castro, lá Castro. do, do Circos Brasil.
1: Que faz, aliás, um belo trabalho lá nesse, no blog dele, lá do Cirocos Brasil. Sim mostrando algumas coisas táticas e tal, sempre focado no Seattle Seahawks, mas é bem legal, quem quiser curtir lá, aproveita e passa por lá.
0: Bom, então, um, um de ataque e um de defesa, começando pela defesa, que você já falou, eu acho que ele é um dos caras que eu gosto mais do que o a mídia em geral. É, ele ainda não se declarou, ainda é júnior, então não estou falando tanto dele ainda, mas quando se declarar, eu devo até pegar o report dele para fazer, porque eu gosto do Nassir Yud. Eu acho que ele é um Isaiah Simmons dos pobres. Hum. É um cara que tem 6'4", é extremamente físico, muito difícil de é, perder tackles no ponto do, do running back, quebrar o tackle dele com a força. Running back bate nele e para, então é um cara muito físico. É, ele tem 6'4", ele joga de safety, mas há é, aquela confusão... Igual o Justin Simons... Oh, oh, meu Deus. A Zaya por que, que eu falo Justin Simmons toda <risos> Mas o Justin
1: Simmons tá se tornando um safety também que faz isso muito, cara. Joga é... muito no boxe e tal. E depois joga lá em single high e tal. Então, essa confusão, né, Felipe? Só pra deixar claro, vai se tornar cada vez maior, né? Uh
0: -huh, sim, sim. Cada vez maior, assim. Então, é assim, eu acho, que, eu acho que ele... Você é... vai conseguir pegar ele com um desconto do Zaya Simmons. Porque o Simons vai pegar ele para um mexer no top 10. E ele talvez numa terceira rodada, talvez numa final de segunda, caso ele se declare, é mais ou menos onde eu vejo ele nesse momento. Eu acho que eu gosto dele a ponto de pegar numa segunda rodada. Ele... Eu vou ser
1: honesto que eu não vi muito ele, eu fui ver um, o Marvin o Wilson. Marvin Wilson e acabei olhando alguma coisa, mas uh -huh. bom vou olhar ele com mais carinho, cara. É,
0: eu acho que ele falta um pouco de ball skills, acho que esse é o principal ponto dele que faz com que ele caia... Para a segunda rodada e tal, se ele tivesse mais ball skills, talvez ele fosse o prospecto de primeira. Mas acho que ele é um cara é, atlético, é, físico e que é, é muito bom em marcação homem-homem. Homem. Então, independente de onde você queira jogá-lo, né? Como linebacker ou como safety, eu acho que ele pode ser um, um, um jogador sólido o seu time.
1: Ou jogador de, de ataque, posso falar? Para mim, o que é menos falado do que deveria e é sempre colocado atrás até de jogadores que ele é melhor é o Jed Quills, uh, right tackle de Alabama. Hum. Para mim, cara, eu tenho ele assim, hoje, olhando por alto, para mim ele é melhor que o Alex Lederwood, que é o left tackle do time e que muita gente coloca bem acima dele, e eu não vejo ele deixando tanta coisa a desejar para o Tristan Wirfs. Sim. Então, assim, acho que o Jadrick Wills é um nome que precisa ser olhado com mais carinho pela, pela grande mídia.
0: Só para não deixar passar o meu de ataque, Justin Jefferson.
1: Justin é, Jefferson, é. wide receiver de LSU? De LSU. Eu acho gosto. que
0: ele também é um cara que deveria ser um pouquinho mais falado. Eu gosto bastante dele.
1: Então fechamos por aqui os comentários de hoje, Felipe.
0: Então, bora para as reviews. Nós temos uma reviewzinha. Deixa eu abrir aqui. Review do Kuan99, que mandou 5 estrelas, grato, só 5 estrelas, comentem, por favor.
1: É, até por, só por isso que ele tá sendo lido, se fosse 4 é, é, eu... é, não, não seria tá. citado, óbvio.
0: <risos> o melhor podcast no assunto, sem dúvidas, a melhor análise e do Hemisfério Sul do Globo, imagina.
1: Ó, oh, oh, louquinho, meu. É
0: muita responsa, hein, bicho. Hemisfério Sul do Globo. Obrigado para o Cuan 99 Será que ele é o Kuan Short? Ou pode ser,
1: pode ser. Ou o Alexander. É, não, mas pelo é. número deve ser o não... Short, né? É.
0: é. Deve ele ser. sabe. Então um abraço aí para o Kuan. Short. Obrigado então, pela audiência. Não, que obrigado, vem aqui audiência. fazer uma, uma entrevista com a gente. Falar sobre sobre Pass Rush com a gente. Davis, vamos para o podcast de hoje. O tema?
1: Vamos lá. O Tem tema a... hoje é, é muito Diga. divertido. Felipe é criativo na criação dos temas.
0: A gente está de final de ano. Naquele dia 31, você vai comer a sua uva, a sua lentilha. O que mais que a gente come de final de ano? Pular uh, as, suas, as suas sete ondinhas. E fazer todas as suas superstições para o ano novo. Para as resoluções do ano novo. Eu pensei no seguinte, o que, que os times ou os, os prospectos pediriam de ano novo? Ou as torcidas dos times, né? Então, Exatamente. são algumas... É, tem alguns prospectos aqui, alguns times, algumas torcidas. E vamos nessas essas resoluções de ano novo. Você quer começar, Davis?
1: Ah, Sim. vamos lá. Vou começar com uma que... Toca no meu coração profundamente que eu espero que, que aconteça. Como torcedor do Denver Broncos, eu espero que em 2020 o left tackle titular da franquia seja ou Tristan Wirfs, de Iowa, ou Jedrick Wills, de Alabama. Por quê? Porque a torcida do Denver Broncos simplesmente não aguenta mais sofrer com Garrett Bowles. Eu Garrett... Se eu tivesse um meme, eu faria... Garrett Bowles é um embuste como jogador, até um cara que eu gosto da pessoa dele, das entrevistas dele, parece uma pessoa legal, trabalha lá para a comunidade dele, lá em Utah e tal, mas, cara, não deu certo, a verdade é essa, não deu certo, 2020 é o último ano de contrato dele, o dead cap é baixíssimo, é de um milhão e meio, então você engole e corta e já era, porque eu não vejo ninguém trocando por ele, no máximo, se alguém quiser te dar uma sexta, sétima escolha, você pega, sabe aceita isso aí e paga você precisa dar condições para o Drew Locke provar se ele é ou não o cara da franquia, aí ele fez por merecer nesse final de temporada ter a chance de provar isso de que ele pode ser o quarterback da franquia então assim, você precisa proteger esse cara, dar condições no jogo corrido para o Philip Lindsay e para o Royce Freeman produzirem é uma dupla que produz bem mesmo não tendo uma linha ofensiva de grande qualidade. E esse ataque do Denver Broncos, ele tem mostrado algumas coisas interessantes nas últimas semanas. Até foi você que comentou né, que a, o Escangarelo tinha umas, algumas boas chamadas aí nas últimas semanas e tal. E, então você precisa de talento para executar isso. E talento na posição de left tackle é fundamental. A gente sabe como ter tackles é importante para dar tranquilidade para o seu quarterback trabalhar e o seu coordenador ofensivo poder rodar o seu sistema todo, então assim, minha resolução, uma delas é que em 2020, no primeiro jogo da temporada, um desses dois nomes, Tristan Wirfs, belíssimo jogador de Iowa ainda não se declarou com é, é Junior, e há boatos que ele volte para o, para o Senior Year, mas são boatos ou Jedrick Wills de Alabama, que está na mesma situação, também ainda não se declarou, seja o left tackle do Denver Broncos e que a torcida tenha um pouco de tranquilidade.
0: Se Jedrick Wills levar o filho dele para o palco do draft e levantar como se fosse o novo rei leão, você ch chama ele de
1: Davis? A torcida possivelmente jogará tomates, nele. <risos> é, não faça essa atitude que ela ficou marcada, infelizmente uma atitude <risos> bonita, ficou marcada como uma um péssimo jogador.
0: É o melhor momento dele como Denver Bronco. Né?
1: Exatamente.
0: <risos> Daí, já que você está um pouco clubista e falando sobre o seu time, eu nem ia falar sobre isso, mas você me deu forças para isso. Então eu vou falar sobre a minha resolução de ano novo, que é o que eu quero que aconteça com os Panthers no draft de 2020. Já que em 2019, pelo menos na primeira rodada, deu certo, né? A segunda e na terceira foi bem longe do que eu queria, mas enfim, a primeira deu certo. Eu vou tentar repetir essa dose. Então, o meu sonho para os Panthers em 2020 é pegar Jeffrey Okuda no draft. Ô, oh,
1: louco! Por que? Tá hein?
0: Tô ousado, tô ousado. E a gente tem a possibilidade de subir até a posição 6, né? Uhum. Do draft. Então, New Saints, por favor, vence essa partida.
1: Saints pegam quem? Os Panthers. Ah,
0: tá. <risos> e, e vai ajudar bastante a gente, tá? Muito obrigado. De um lado, nós temos James Bradbury, que é um bom cornerback, mas ele tem alguns é, alguns algumas falhas, assim, né? Alguns pontos ele até marca bem o wide receiver número 1. É, quando precisou marcar Julio Jones, é, Michael Thomas, é, Mike, Mike Evans, principalmente. Mike Evans tem muitos problemas quando enfrenta James Bradbury. É, mas assim, do outro lado, nós temos o Dante Jackson, que teve um, um primeiro ano muito bom, mas o segundo ano dele tá fraquinho, fraquinho. Tanto é que ele foi colocado no banco. Foi pro a... banco. Foi pro banco, bicho. Foi pro banco e... Um novo, um novo treinador, né? Com o Permifelwell. Mas enfim, tá no banco, não tem jogado bem. Tem falado mais do que joga. Esse é o problema do swag, né? Quando é...
1: tem muito
0: swag e, e o jogo não, não é compatível com o swag. O swag passa a ser um problema. Um problema tem acontecido problema. isso. O cara tá achando que joga melhor do que realmente joga.
1: E aquela coisa do... Da, do primeiro ano com uma avaliação para o bem e para o mal, né, é, o primeiro ano dele foi muito bom e todo mundo se empolgou, inclusive a gente e tá, tal, acho que a gente errou nesse cara aí, ele era é. melhor do que a gente achava e pelo visto tá provando que não.
0: É, pelo visto era mais ou menos o que a gente tinha mesmo, é, é o final da, né, a gente pegando, esperando três anos e, e ver como que tem, foi a carreira dele dentro desses três anos, talvez seja mais próximo de uma quarta de rodada do que de uma segunda que, que os Panthers pegaram na quarta era o que a gente tinha, enfim então a gente precisa de um outro cornerback Bradbury é, e Bradbury ainda está com, em final de contrato, é o último ano dele então precisa renovar eu renovaria, obviamente, e pegaria o Okuda então aí acho que teríamos uma belíssima dupla de, de cornerbacks o Okuda como um de fato, é, e o Bradbury até podendo é, trocar né, em, algum, em alguns momentos de acordo com o matchup, porque o Bradbury vai bem contra alguns wide receivers é, mais pesados, mais altos, né? Então, de repente, de acordo com os matchups, dá para trocar. Jeffrey Okuda é o meu sonho. Né? Jeffrey
1: Okuda é o sonho de muita gente, né? É. Eu também ficaria bem feliz se o meu time draftasse o Jeff Okura, mas acho que a gente tá longe do range por ele.
0: É, você é, já, já saiu do range, já tá difícil para os Panthers,
1: mas... É, a gente tá lá, num, eu, por isso que eu até nem falei em Andrew Thomas na escolha do Denver Sim. Broncos, porque eu acho que hoje é, é meio surreal para Denver conseguir, o Thomas não deve passar do top 5, 6, né, dependendo uhum. aí de como forem caindo as escolhas, acho que o Tristan Wirfs ou o Jerick Wills estão mais... Na, no gatilho ali até Sim. porque pra mim, cara vou ser bem honesto o Denver vai ganhar o jogo de de Oakland no final de semana então deve, deve fazer um pontinho deve perder um, algum lugarzinho no draft aí, deve ficar ali entre 13 terceiro, por ali mas enfim, isso é assunto mais pra frente minha segunda resolução de Natal deixa eu Natal, pegar ela tá aqui a minha, a, a minha nona fala assim, minha avó falava Natal Natal velho. É, o Elias, bem italianona. Uh, que Brian Schottenheimer seja demitido do Seattle Seahawks. Ah, vocês, okay. vão me, vocês vão me dizer, ah, mas o ataque precisa correr com a bola, ah, não sei o quê, porque o Russell Wilson não pode lançar a bola 40 vezes por jogo. Tudo bem, ninguém precisa dizer que o Russell Wilson vai lançar 50 vezes por jogo, mas o ataque tem que ser centralizado em Russell Wilson e não ao contrário Russell Wilson lança a bola e o ataque corre depois e não ao contrário quem viu o jogo contra o Arizona Cardinals sabe quão medíocre em certas situações o ataque dos, dos Seahawks pode ser e quão medíocre foi no final do, da temporada passada no jogo que perdeu nos playoffs para o Dallas Cowboys então a minha resolução é Brian Schottenheimer out Russell Wilson free. Essa é a minha resolução. Eu quero ver Russell Wilson podendo botar todo o seu potencial de fora.
0: Uma pergunta, deles Você acha que o problema está em Brian Schottenheimer? Ou se chegar qualquer outro coordenador ofensivo dentro dessa hierarquia, com o Pete Carroll a coisa vai continuar a mesma?
1: Não, eu acho que muda um pouco, cara. O Carroll é um cara que dá bastante liberdade aos seus coordenadores. Claro, ele tem uma linha, ele gosta desse Smash mal o futebol em alguns pontos, mas ele é um cara que ele não vai é, tolir alguma mudança, principalmente se assim o Schottenheiber for demitido, é sinal que o time busca outras coisas. Sim. Busca pelo menos algumas mudanças. Então ele não vai querer emular exatamente o mesmo ataque. Claro, ele não vai colocar um ataque, ah, sei lá, que o, que o Russell Wilson passe. 50 vezes 50 por vezes. jogo, porque não é o ataque dele, não vai fazer um ataque do Bruce Arians. Esquece, uhum. não é isso que ele quer, mas se chegar ao ponto de Schottenheimer ser demitido eu acho que algumas mudanças vêm e, e ele aceita essas mudanças
0: Eu vou te falar que eu acho que o Schottenheimer tem vida longa
1: se quer ah, eu... eu também acho, mas o que eu gostaria é outra história né? Sim. Sim Davis, eu tenho
0: mais uma aqui que já caiu por terra hum. que era Atlanta Falcons terá um novo treinador, precisa de um novo treinador em 2020.
1: Já confirmaram que vai ficar. Já o... confirmaram o que... Essa, Essas vitórias do Dan Quinn nas últimas rodadas, é... depois da metade da temporada, depois que ele parou de chamar a defesa, de ser coordenador defensivo, chamando, uhum. é, foram a melhor coisa para a vida dele e a pior para Atlanta Falcons.
0: Sim. Então, esse está fora, né? Porque não vai adiantar mais. Aceitem torcedores dos Falcons. Danquin será o seu treinador em 2020. Então, eu vou. Não vou fazer uma resolução. Vou, vou falar um agradecimento que um certo prospecto tem que ter com um time. E este prospecto é tua tango vai Loa. E ele tem que passar 2020, quando virar um ano, e agradecer a torcida de Miami Dolphins. Porque eu nunca vi, na história de minha vida, um prospecto que não foi não se tornou jogador ainda do time e já está tão ligado com o time, a torcida já o idolatra de forma tão veemente como os Dolphins com o Tua.
1: É verdade. Assim <risos> tem, tem torcedor dos Dolphins que trata o Tua como se ele fosse o Damarino, se ele nunca ter jogado um snap na NFL, né?
0: E assim, é... eu, acho até, eu acho até bonito assim da, da torcida dos Dolphins, porque eles realmente abraçaram o Tua, sabe? Ele Sim. se machucou e, e todo mundo... Tudo bem, se ele, ele vai cair ali para a escolha 4, 5, no, no momento ainda era a escolha 2, né? É... A gente pega ele, os Mangos pegam o Burrow, a gente pega ele, a lesão dele, a gente trata da lesão dele, é isso, sabe? Em nenhum momento eu vi a torcida dos Dolphins quando houve a lesão do Tua, de falar ok, vamos para o plano B. Não, sempre manteve no Tua. Então, é, é um casamento que eu quero ver. O, porque eu acho que ele, ele vai, assim, ele vai ser recorde de, de vendas de camisa. Na verdade. Um jogador. E, e, e assim, eu não
1: vi em nenhum momento uma recíproca qualquer do Tua, né? Nenhuma mensagem pra Miami, nada. É, mas nada. não pode, na verdade. Não né? pode, né? Não pode, né? É. Porque... Mas assim, nenhum sinalzinho nada, assim. É... Sei uhum. lá. Eu acho que vai ter gente com grandes decepções nesse draft, não sei. Uhum. Não é nada que eu possa confirmar, é um feeling. Uhum. É um feeling. É só isso.
0: É. Se não vier a tua Tango vai lua, a torcida vai ficar bem triste Porque provavelmente os Dolphins passando Tua, né? Seguindo a ordem natural das coisas e que não seja. Não haja trocas e tal, cai no colo dos Chargers, né? Cai no colo dos Chargers. E do daí charger, né? eu acho difícil que os Chargers passem.
1: Ah, mas os Chargers são capazes, cara. Os Chargers são um time que pra, pra fazer cagada com eles. É. Bem que eles têm escolhido Sim. bem nos últimos. É, drafts, no draft, é.
0: No, no, é. no draft, os tá mandado bem.
1: bem. Tá, muita borrada. É, eles é. seriam a escolha a sete hoje, o, o, os Chargers. Isso, né? sete os, ou seis. É, sete, os Jaguars é. têm a seis. Eu Isso, acho que os Jaguars é. não devem pensar em quarterback, porque tem o um contrato do o e mais o Mincham. Então, acho que não devem pensar em quarterback no draft. E os Panthers hoje seriam a oito. É. É. E por último, a minha, então, a minha terceira resolução, Felipe. Seria é, que nenhum time em 2020 caia no conto de Marcos Mariota. Nenhum time caia nessa bobagem de pensar, vamos recuperar Marcos Mariota. Marcos Mariota teve todas as chances em Tennessee para ser recuperado. Marcos Mariota não provou que pode ser um titular na NFL. Isso acontece, independente dele ter sido escolha número 2 do draft, Pode acontecer com qualquer jogador vindo da NCAA com uma carreira maravilhosa. Isso não vai... É, isso não, simplesmente a transição não foi boa, não conseguiu provar em outro nível. E pior, Marcos Mariota é um jogador quebrado mentalmente. É um jogador que parece ter medo de entrar em campo. Isso demandaria para a franquia que o, o escolheria ou que o contrataria gastar muito tempo... E, muita, e colocar muita coisa ao redor dele, de um jogador que a gente não sabe se vai entregar, ou se pode entregar, se realmente aquele potencial que uma vez foi previsto realmente existia. Não mostrou nada de mais, nada que justificasse isso na NFL. Então, foi trocado o sistema, foi tentado de tal forma, protege, bota jogo corrido, vamos botar mais spread, não deu certo de jeito nenhum. Então, que nenhum time em 2020 caia no conto de Marcos Mariota.
0: Você sabe que uns, pelo menos uns quatro times vão cair, né?
1: Sim, sim, mas é... Infelizmente, é três vão vencer é... e um vai perder. É, é, é os, os três é. vão vencer os que não caírem, Exato. que não conseguirem. Isso, isso. Mas que vão cair, vão, ô, oh, Simão! É... Inclusive, James Winston está
0: cobrando, está é, com um, um, um boato dele ganhar um salário de 30 milhões né, no novo contrato.
1: Nossa, um para cada interceptação.
0: Isso. Isso em Tampa Bay. Segundo Nossa. algumas informações, se ele sair de Tampa Bay, o mercado ainda é maior.
1: Meu Deus do céu, vai para Chicago.
0: É, Imagina ele ganhando 33 milhões em Chicago.
1: Meu Deus.
0: Chicago sonhou com o Ken Newton, vai acordar com o James Wayne. Jesus! Mas é mercado de quarterback, né?
1: É, assim. E então, a gente assim, tem que lembrar... O Mariota
0: certamente vai lá ganhar seus 15 milhões. sim, tranquilamente, eu diria.
1: E tem aquela coisa, né, Felipe? É... Tem que lembrar, tá todo mundo falando, ah, o Santos, o Drew Brees tá no ano de contratos, Chargers. o Charles, o Deck Prescott não renovou ainda com o Dallas Cowboys, hein?
0: É verdade, tem isso também.
1: O Dak Prescott não renovou, e assim, essas conversas vêm se arrastando desde... Pré-temporada desse ano uhum. Então assim, não parece ser um acordo Fácil, e eu te digo O Deck Prescott caindo no mercado Vai ter um valor de mercado sim Poxa. Vai receber uma grana Boa, por exemplo, você acha que Tennessee Não pagaria uma grana Danada pra ter o Deck Prescott Se eu seus é seus 38 milhões por ano Eu acho que pagaria
0: Eu acho que nesse momento eles Já caíram no conto de Ryan Tannehill
1: então... Ah tá, não é Então tá, então vamos lá Sei lá, então os Bucks. Não os sei Bucks. como é que tá a situação. Ou os Bears, né? Que a
0: gente é. já...
1: Exato, os Bears, os Chargers. É. Ok, não temos mais Philip Rivers, não vamos trabalhar num quarterback de novato, pegamos o Dak Prescott, uh -huh. sabe? E que poderia realmente ser um grande alento para a franquia nesse momento. É, de fato. E, e por aí vai. Então assim, é, eu não sei, o Deck é, é o último ano, não sei, ele pode ser colocado a tag nele também, uh -huh. né? Tem tudo Sim. isso e tal. Mas Deck Prescott não renovou até agora. É um free agent em 2020 até o momento.
0: É, e a gente sabe como que
1: é, vai ser novela mesmo se colocar tag. É, não, com, com tudo que envolve os cowboys, Jerry Jones vira novela. Não ah. tem como. E aí você coloca tag em, em quarterback, cara, eu entendo, mas vai ser novela, cara, porque não tem jeito. Nenhum quarterback quer jogar por tag, é, mesmo que uhum. ganhe bem, entendeu? Ninguém quer, quer contrato grande, quer contrato longo. Aí, olha o pior. Bota tag esse ano, ano que vem vira o CBA novo. Deve virar ano que vem, né?
0: Provavelmente.
1: Provavelmente vira Provavelmente. o CBA. Aí você tem que já negociar o um novo contrato dentro dos modos do CBA novo. Então é mais um problema. E aí vai, entendeu? Então... É, o CBA
0: vai ser, vai ser um, um negócio muito interessante no ano que vem, porque há alguns anos já que a gente fala. Vai chegar, vai chegar. E. Eu não sei se a gente tá colocando muita pressão em cima.
1: Mas a NFLPA tá, tá avisando que vai colocar, é, né?
0: Não, sim, sim. Mas, é, De repente é uma coisa que não seja tão grande quanto a gente tá pensando. É, mas, enfim. É, 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 intenso, é, que né? haverá mudanças, certamente haverá. Então, veremos.
1: É. O que eu, Outro nome que a gente tá esquecendo, que é free agent no ano que vem, é Tom Brady. É? Não é. para Tom Brady jogar em lugar algum, mas eu digo assim... Os Patriots são candidatos aí atrás de um quarterback. Por que não? Uhum, é. E eu, eu não sim. duvido nada que Bill Belichick olhe e diga assim: eu gosto de Dak Prescott. Podemos tentar. Eu não, não duvido nada.
0: Sim. Seria, neste momento, seria um, um, um upgrade, inclusive. Desculpa é, aí, nesse torcida. momento.
1: Tecnicamente, sim, sem dúvida sim. nenhuma.
0: Minha última resolução, Davis. Uma torcida extremamente apaixonada, que não ganha. Um jogo de playoffs desde 1995. Você sabe de quem eu estou Buffalo falando? Bills. Exatamente, Davis. resolução dos Bills é simples. Ganhar
1: um jogo de playoffs em 2020. E quer que eu te diga mais? Vai ganhar. Vai acontecer. Contra o Houston Texans, vai ganhar em Houston.
0: É, cara. É uma torcida que é muito apaixonada. né? Talvez seja uma das mais apaixonadas. Talvez a mais apaixonada. É, no ponto de passar dos limites, às vezes, às vezes não, quase sempre, eu diria. É, e, e os caras não iam aos playoffs há muito tempo antes de, do ano retrasado, né? Uhum. De 2017. Só que eles foram, não ganharam e a torcida já ficou feliz da vida de ter ido aos playoffs pra, por terem encerrado essa seca que já durava muito tempo de não ir. Mas agora é a hora de acabar com a seca de não vencer nos playoffs. Desde 95.
1: E eu entendo quando eles defendem Josh Allen, que a gente às vezes faz algumas críticas, uh -huh. porque Josh Allen tá dando tudo a eles, não Josh Allen sozinho, mas com o Josh Allen eles estão vencendo e estão em condições de ganharem um jogo de playoffs. Então... Sim,
0: então assim, é, é um negócio que às vezes a gente enche o saco, porque a torcida fica falando, nossa, não sei o quê. Só que a gente tem que entender também, colocar um pouquinho. Se colocar um pouquinho no lugar da torcida. Dos Exato. e falar, cara, a gente não vai pros... a gente não ia os playoffs desde 99, antes de em 2017. E a gente não vence uma partida dos playoffs desde 95, e... eles já passaram por tanta coisa, né, tipo, em 90, 91, 92, é, 93 dos, dos quatro vices. É, tanta dificuldade, né? É, cara, então assim, aí chega um cara que aí... Toda a torcida tem aquele negócio de nós. E o mundo critica o QB deles, e eles vencem e falam: olá, olá, olá é, nós estamos vencendo, nós estamos vencendo o mundo, vamos chocar o mundo, e blá as conversas que todo o time tem, que é legal é, pro time ali, de, de dar uma motivação extra e tudo mais. É, que a gente acaba deixando putz, tá bom, vocês estão vencendo, mas vocês estão vendo o resultado, estão vendo o processo é. e tal, Mas não é a
1: função do torcedor também, Exato,
0: né? Exato, né? Então, assim é, dá pra entender todo essa, esse, esse hype em cima do cara e tal então,
1: eles merecem vencer uma partida de playoff, sabe? Eu também acho. Cara, a torcida depois que o time se classificou foi às duas da manhã receber o time lá em em Buffalo num frio danado no aeroporto é. E fazendo selfie, pulando e gritando. Cara, esse merece, merece mesmo é, que o time vença e dê uma alegria para a torcida de Buffalo. Acho que o Buffalo vai mais longe que depois do Wild Card, acho pouco provável. Mas, cara, se ganhar um jogo de Wild Card, já, já fico contente por eles.
0: Uhum. Davis, então vamos para os nossos palpites? E daí a gente tem palpites dos playoffs do College também. Vamos lá. Então, por onde você quer começar? Vamos começar pelo, pelo college,
1: que é no sábado, né?
0: Isso. Então nós teremos, lembrando, hein, não esqueçam, sábado, 5 horas da tarde? 6. 6 horas da tarde, verdade. Pelo senhor. que eu lembro é 6. Isso, é isso mesmo. É, Pitbull entre Oklahoma e LSU. E jogaço, hein? Jogaço. Teremos Joe Burrow de um lado, Jalen Hurts do outro.
1: E muito mais gente interessante aí, né, Felipe? você ah, é, tem Kenneth Murray, você tem CeeDee Lamb, você tem Justin Jefferson, você tem o, o center, me fugiu o nome dele agora, de, de Humphrey. É, o, mas o de LSU, que também é um bom jogador, me fugiu o nome dele. Ah, daqui a pouco eu lembro. E você procura aí, center de, de É, eu tô, eu tô tentando lembrar, que é o um nome. Barry, né? Alguma coisa isso, isso aí. Que isso. é um bom isso. jogador, o, o running back, o, o Hillary, também é bom jogador, Clyde Edwards, Hillary, então muita gente nesse jogo. Me diga quem vai vencer, A LSU vence esse jogo. Por quantos 10, pontos? Dez uh, pontos.
0: Dez pontos, caraca, era o que eu ia falar. 10
1: não pontos. é um jogo, assim, pra, pra ser uma lavada como era, como foi Alabama e Oklahoma, acho que no ano passado, que o, a, até certo ponto, o Alabama já tinha vencido o jogo no primeiro tempo. A defesa de LSU, de Oklahoma, de... desculpa, não é aquela defesa clássica da Big 12, não é aquela defesa que toma 300 pontos por jogo, tem bons valores, acho que tem alguns problemas na secundária, mas tem bons valores, e a defesa de LSU, às vezes, dá umas vaciladas também contra o jogo corrido, então é. pode ter suas complicações aí, mas pra mim, a LSU vence esse jogo por 10 pontos. Fiesta Bowl, entre Clemson
0: e Ohio State, outro jogo de hum. muitos nomes, né, talvez? Nossa. Os... 15 nomes.
1: É, se a gente listar aqui, vai o podcast, né?
0: É. É, Justin Fields e Trevor Lawrence, dois jogadores que não são desta classe, mas que devem ser os principais de 2021. Então, jogaço também. Me diga quem vencerá.
1: Eu vou com Ohio State por três pontos nesse jogo.
0: Ohio State por três pontos. Exato. Eu vou de Ohio State também.
1: Hum... Acho que é um time que tem mais casca.
0: É eu, acho que é, eu acho que é um time que tem. Não sei se tem mais casca, mas eu acho que é um time que tem mais talento, de forma geral. Eu
1: também acho que tem mais talento, de forma geral. Talento individual, assim como um todo. Hum. Acho que o Dabo é um treinador maior que o Ryan Day, obviamente. Tem, tem mais. E ele, sim, tem mais casca que o Ryan Day. Apesar do Ryan Day ser auxiliar aí do. ter sido auxiliar do, do Urban por muitos anos. E isso pode ser um fator para Clemson num, num, num momento de decisão, mas acho que o Ohio State hoje tem um pouquinho de, de vantagem é, num conjunto como um todo, sabe? Quando você pega a defesa, quando eu pego nome por nome a defesa de Ohio State, o ataque de Ohio State, acho que Ohio State tem um jogo um, jogo um pouquinho mais encaixado. Mas é o tipo de jogo que, se Clemson ganhar, não é surpresa nenhuma.
0: Ah, sim, sem dúvidas. Você quer falar sobre os, os outros... Os outros bowls importantes. Vamos fazer uma, um, uma, uma pincelada. Só, vai. só, só dar o um palpite. É. É, Memphis e Penn State. Penn Também State. No sábado. Também vou de Penn State. Flórida e Virgínia. Flórida. Flórida. Oregon e Wisconsin no Rose Bowl. Primeiro de janeiro. Oregon. Wisconsin. Sugar Bowl, Georgia e Baylor. Georgia. Georgia também. Então vamos para os palpites da NFL, Davis. Última Quatro. semana. Última chance de você tirar as, a vantagem
1: e não ter que me pagar uma caixa de cerveja. Quanto está a vantagem? Quatro pontos. Quatro jogos. Oh, tem que dar um Hail Mary. Vamos lá. Tem que dar um Hail Mary.
0: Browns e Bengals em Cincinnati. Vou de Browns. Hum. <risos> Agora tem que dar Hail Mary. O cara pensa até em apostar nos Bengals. Browns. Dolphins e Patriots em Foxborough, vou de Patriots. Puta que escolha difícil, Patriots. <risos> Bears e Vikings em Minnesota, vou de... o volta. Acho que volta? Ainda, ainda, é né? ainda é dúvida. Então eu vou de Vikings mesmo. Vikings. Chargers e Chiefs em Kansas City, vou de Chiefs. Chiefs. Jets e Bills em Buffalo. Uh, Buffalo. Bills. Packers e Lions em Detroit. Packers. Packers. Saints e Panthers em Carolina. Saints. Saints. Daqui a pouco eu vou ter que mudar alguns pontos. <risos> bem. Falcons e Bucks em Tampa Bay. Old Bucks. Falcons. Eagles e Giants em Nova York.
1: Old Eagles. New York Giants.
0: Titans e Texans em Houston. Jogo importante para os Titans. Então vou com Titans.
1: Titans, esse jogo por enquanto Titans.
0: Redskins e Cowboys em Dallas. Cowboys. Cowboys. Steelers e Ravens em Baltimore. Baltimore com rg Tree.
1: RG3 e uns caras que jogam na quitanda lá. É. Vou de Steelers. Baltimore. Colts,
0: se você ia postar no contrário,
1: qualquer que fosse. É,
0: exatamente. Colts uhum. e Jaguars em Jacksonville. Vou. Eu vou torcer pros Colts, não. Vou torcer pros Jaguars, então Jaguars. Colts. Raiders e Broncos em Denver. Vou de Broncos. Broncos, os Broncos vão ganhar esse jogo. Cardinals e Rams em Los Angeles. Vou de Raps. Cardinals. 49ers e Seahawks em Seattle. Vou de 49ers. 49ers também nesse jogo. Então são 5 jogos diferentes. Deles. Exatamente. Vamos listá-los. 5 pra você vencer. 4 empates. E sim empatar deles. Empatar... Ah não, não tem empate, porque se você acertar 4 é, e 1, eu, eu continuo a contar.
1: É, mas ainda tem os playoffs, né? Ou não conta? É só temporada É só regular. Ah, tá. Não vai. Vai que conta, né? Vai que cola. Peraí, vamos ver o que a gente postou diferente aqui. Deixa eu só passar a lista.
0: Vamos é de Falcons, Falcons e Bucks. Bucks.
1: Eu fui em Falcons sem Bucks. Isso.
0: Eagles Isso. e Giants. Eu fui de Eagles, você foi em Giants. Meu Deus do céu, eu tô com a cabeça onde? Mas tudo bem. <risos> Steelers e Ravens, né? Eu fui de Steelers. Colts e Jaguars, você foi de Colts, eu fui de Jags. E.
1: Ravens e Steelers, Ra já falou, né? Rams e Cardinals, né? Você falou É, Rams e Cardinals. Cardinals, eu fui de Cardinals, exatamente. Isso, isso. Até vou fazer uma aposta combinada desses ah. cinco jogos, porque se der os cinco, Boa, vai cara. ser um milagre e eu vou ganhar uma grana danada. Tô fazendo isso essa é. aposta agora.
0: Coloca cinco ou dezão. É, dez pila
1: vou colocar. <risos> deixa eu até, até, por curiosidade, deixa eu ver aqui quanto é que vai dar essa aposta combinada. Isso. Vamos fazer okay, aqui rapidinho. Okay. Arizona não tá ainda, tá OTB. Puta que pariu. Uhum. Mas vamos fazer, vou botar as outras quatro. Uh, os Colts eu coloquei, né? Você colocou Jaguars, é isso? Isso.
0: Uhum. Tá.
1: Colts, uh, os Steelers.
0: Você, no e... caso, são os Ravens, né? É, os Steelers. Ravens,
1: no caso, isso. Uhum. E o outro e jogo é foi os Giants. Deixa eu ver onde é que tá, Giants e coisa aqui que não... Aqui, Giants. Oh, se for só esses quatro, uma múltipla dá 18,8. 18. Olha aí. 180. Mas eu vou esperar da linha dos Carnals para colocar eles junto ainda. Vai
0: dar uns 200 e tanto.
1: É, já dá pra, pra tomar a cajibrina. É, já
0: dá pra virar um ano tomando cerveja.
1: Ou senão eu vou fazer uma menor, que aí, se eu perder e acertar uns dois, três, já paga a caixa de cerveja.
0: Pode ser também. É uma boa. <risos> então é isso, Davis. Fechamos por aqui. Nossos queridos ouvintes, obrigado por mais um ano passando aqui com a gente, e que vocês e a família de vocês tenham um ótimo 2020, muita saúde, muita, muito amor e muita paz para vocês e para toda a família de vocês, tá?
1: Exatamente, são os meus votos também, e já diria duas coisinhas rápidas, se for beber, não dirija, porque você coloca a vida dos amiguinhos em risco, e use filtro solar, como diria Pedro Bial. Valeu, tchau. <risos> Tchau. Finish the game.